0: Привет! Это Инна И давай сначала. Подкаст исследования о людях, которые меняют профессию. В разном возрасте, при разных обстоятельствах и с разным результатом. Сегодня у меня в гостях Ирина Рузавина. Ирина и Чар-эксперт с большим опытом работы в крупных российских компаниях. Также она руководит программой трудоустройства у выпускников пентологии. Мы поговорили с Ириной про смену профессии во взрослом возрасте и про то, как сейчас меняется рынок труда. Поэтому мне кажется, что этот выпуск будет полезен и тем, кто планирует поменять сферу деятельности, и тем, кто счастлив в нынешней профессии. Ирина, добрый день. Здравствуйте, Инна. Я очень рада, что вы пришли в мой подкаст, и что сегодня мы с вами обсудим такие вопросы, как смена профессии и в этом году, и во взрослом состоянии. Мне кажется, что эти... Вопрос очень актуальны, Но прежде чем перейти к непосредственному обсуждению, я хотела бы начать с вас. Давайте вы немножечко расскажете о себе, представитесь, чтобы наши слушатели знали, кто вы и какими вопросами занимаетесь. Да, конечно, на большое спасибо, что пригласили. И очень приятно, что коллеги
1: из натологии доверили мне такую возможность представлять наше мнение. Меня зовут Ирина Рузавина, я руководитель программы трудоустройства в Центре развития карьеры натологии. И те вопросы, которыми я занимаюсь, соответственно, исходя из позиции, это трудоустройство выпускников натологии. И поскольку, поскольку я являюсь по основной профессии карьерным консультантом на текущий момент, то все смежные вопросы, которые касаются рынка труда и взаимодействия людей с рынком труда, тоже, в общем-то, в зоне моей компетенции.
0: Я хотела бы начать с того, как вообще сейчас развивается обстановка в плане смены профессий. В 2022 году люди по-прежнему меняют профессии, они меняют профессии чаще, или же они все-таки сейчас стараются удержаться на своих местах. Как вы оцениваете?
1: Как мы оцениваем, какие у нас факторы включились в 2022 году? Есть один фактор, который абсолютно влияет на всех нас. Да, это те действия, те события, которые начались в конце февраля этого года. И здесь запустилась цепочка событий. Что у нас при цели внимания, то, что мы видим, может быть, вы тоже видите, ваши слушатели это наблюдают, это отток квалифицированных специалистов IT-профессий за пределы страны. И освобождение большого количества мест, сеньорских позиций. Да, то есть это те позиции, когда ведущий специалист, руководитель в IT-профессии. Это первый тренд. Второй тренд – это незавершенная история с последствиями 2020 -го года. Да, то есть уже сейчас это отошло на второй план. Но ковидные ограничения, которые присутствовали в стране, на некоторое время затормозили процессы найма, процессы запуска новых каких-то проектов. Все то, что компании должны были сделать еще в предыдущие кварталы, да, если говорить вот этим языком менеджмента, оно плавно перекидывалось сначала на 2021 год и какие-то последствия на 2022 год тоже. В частности, речь идет о планах найма персонала. И то, что мы видели... В конце февраля-марте это было некое такое вот хаотичное судорожное движение работодателей, которые, с одной стороны, не успевали сделать свои проекты, накопившиеся за два года, и тогда они пожарно искали, закрывали позиции. При этом какие-то компании останавливали подбор персонала и занимали выжидательную позицию, потому что было непонятно в течение нескольких недель, что будет дальше. Мне кажется, все присутствуют в таком немножко состоянии оцепенения, но, тем не менее, жизнь движется. Да? То есть никуда не денется потребность людей что-то кушать, а что-то одеваться, пусть с другим прицелом. Да? Сейчас мы про этот третий тренд тоже поговорим все равно остаются потребности людей, которые нужно закрывать. То есть совсем работа не останавливается. Более того, в связи с этими же самыми событиями, которые начались в начале 2022 года, по некоторым фронтам будет происходить усиление. Что за усиление? Это третий тренд. Поскольку включаются прямо буквально как новогодние лампочки различные пункты санкций, пакеты, которые были заготовлены, они останавливают определенные процессы, которые были выработаны годами в компании, да, и тогда очень внимательно нужно перестраивать все эти процессы, перепридумывать и в связи с этим переоснащать свои команды. Здесь, конечно же, встает вопрос, кто будет дальше выполнять вот эти вот фронты работы, какими людьми это делать, и тогда возникает вопрос в наращивании компетенции. И отвечая на ваш исходный вопрос, как себя ведут люди, остаются ли они на работе или они начинают что-то искать, и то, и то верно. Они остаются на работе, потому что можно разделять людей на несколько категорий. Мы делили, у нас примерно шесть сегментов получилось. Людей в отношении рынка труда вот сейчас, какие-то шесть сегментов. Человек ищет работу, давно ищет, не может найти, потому что он без работы. А человек в целом согласен работать на своей работе, но ему хотелось что-то поменять. Вот в связи с текущими событиями замедляются вот эти вот такие импульсные смены, просто по причине что-то захотелось новенького. Да? То есть в большинстве случаев, если у людей есть стабильная работа, они остаются на этой работе. Но при этом и сами компании, и сами люди понимают, что прям вот совсем вот замереть в одном месте не получится, и придется выполнять вот этот вот непонятный пока что фронт работы какими-то новыми средствами. И в этом случае возникает вопрос об обучении, о дополнительных профессиях. Но хочу подчеркнуть, что люди очень внимательно сейчас выбирают и выбирают мне кажется, перестают присутствовать мотив «пойду, поучусь для себя». Здесь очень-очень так вот внимательно начинают выбирать, для чего я это
0: буду делать и что я дальше с этими знаниями буду делать на рынке труда. А вот если говорить о трудностях, с которыми сталкиваются люди, которые решили поменять профессию, какие это трудности, насколько они отличаются от тех трудностей, с которыми сталкивались люди раньше?
1: Трудность, она вот она какая. Она может быть... Не очевидно для людей, обучающихся, но совершенно понятно для людей, обучающих. Уехали сеньоры, руководители сильные. Вот эта вот прослойка людей, которая передает знания джуниорам, это младшим специалистам, скажем так, стажерам, она исчезла. И тогда те трудности, с которыми сталкиваются люди, которые только-только поменяли профессию, это преемственность вот этих знаний. То есть кому задавать вопросы, у кого спрашивать. Есть преподаватель, который обучает, например, группу из 50 человек. И дальше есть процесс вот такой интеграции в рынок, приходит человек в компанию, и, конечно же, на первых неделях, на первых месяцах, я бы даже сказала, что в первые там, пару лет, очень много вопросов, и совершенно классно, если есть рядом старший такой товарищ, наставник, который на все эти тысячу «почему?» будет отвечать, спокойно, не раздражаясь, да, рассказывая все нюансы и подробности новой профессии. Это же тянет за собой вторую такую, ну, сложность или возможность, да, смотря каким языком, это рассматривать. Очень быстро сейчас вот те джуниоры, которые приступили к работе, становятся медлами. То есть в текущей ситуации им приходится довольно быстро повзрослеть и становиться уже самостоятельными профессионалами, которые будут обучать новых джуниоров, которые
0: будут приходить в профессию. То есть получается, по сути, то, что сейчас проходят люди, которые меняют профессию, это абсолютно уникальный опыт. Абсолютно, да. Сейчас, когда мы об этом говорим, у меня прям буквально мурашки по телу побежали, потому что это
1: действительно так. Мне кажется, многие из нас вот знают это чувство, когда мы чему-то научились, нас отправляют в большой мир первое какое-то ответственное задание, людей начинают поглощать там синдром самозванца или какие-то такие вот внутренние сомнения. То есть сейчас просто нет на это времени. Тогда те наши ребята, которые, мне кажется, еще не отрефлексировали вот этот мгновенный переход на удаленку, который два года назад был, попадают сейчас в новое такое психологическое состояние, когда вот нет времени замирать, нет времени расчувствовать, как я настоящий, ли я интернет-маркетолог, или
0: получится ли у меня быть системным аналитиком. Просто идти нужно и делать, потому что все взрослые ушли. В с этим, у меня еще один вопрос возник: а какие трудности нас догонят? Ну, то есть тех людей, которые поменяют профессию сейчас, учитывая то, что мы сейчас обсудили?
1: Здесь, наверное, по правилу управления проектами, да, есть такое триединство: время, сроки и качество. Вот если начинает страдать что-то одно, то начинает ну, за собой все остальное. У меня лично есть предположение, если честно, вот я особо сильно не думала, да, что будет дальше и какие последствия нас еще там впереди накроют, а совершенно точно накроют. Есть ощущение, что произойдет потеря качества. Если, может быть, вы сейчас наблюдаете существенная разница, как выглядит IT производства российских ребят, российских компаний, и как, например, выглядят какие-то, может быть, сайты, какие-то системы, не будем далеко ходить, европейских стран. Например, вам нужно купить железнодорожный билет, вы идете на сайт РЖД и смотрите, да, как там, что происходит, где там нужно какие задать данные, какие там есть фильтры, и все это осуществляете. И все то же самое... Я буду пользоваться, наверное, только своими примерами. В то время, когда проходила стажировку в Италии, конечно же, тоже пользовалась системами различных бытовых каких-то моментов. Да? И, конечно же, я обратила на это внимание, что называется, мы прям очень сильно находимся впереди многих-многих стран по вот этому состоянию. Да? То есть если посмотреть фронт-энд, то есть это лицевая часть сайта наших каких-то систем, большие какие-то системы маркетплейсы или, может быть, какие-то государственные уже созданные сейчас вот эти вот проекты, прям вот в разы у нас сильно вот лучше это выглядит. И если сейчас представить, что вот эти фронты работы придется делать джуниорам, то есть людям, у которых небольшой опыт, то, возможно, здесь будет некое
0: проседание, но у нас в этом плане есть фора, как мне кажется. Здесь еще хотелось бы остановиться на том, что вы справедливо заметили, что многие руководители, сеньор-специалисты уехали за рубеж сейчас. И вопрос такой, то есть сейчас на российском рынке труда не хватает именно синьоров, или же все же медлов и джонеров тоже не хватает, их тоже ищут? Не хватает синьоров,
1: И, конечно же, огромный вот такой вот масштабный спрос идет на уже квалифицированных специалистов, которые смогут самостоятельно работать. Их огромная нехватка, да, то есть вот куда вот не сунешься, к какому HR поговорить, и у нас очень часто происходит такой диалог, что мы приходим, начинаем контактировать, компания сообщает, что да, нужны IT специалисты, да, вот таких профессий, только сеньоры, пусть они умеют работать самостоятельно, да? У нас есть джуниоры. и если, например, какое-то время назад год-два этот диалог заканчивается, ну жалко, ну тогда ничего, да, не будем сотрудничать. А сейчас уже реже звучит эта фраза, и тогда при сообщении о том, что у нас есть джуниор, говорят, о, хотя бы джуниор. Давайте будем смотреть, что с этим можно сделать.
0: Теперь после трудностей предлагаю перейти к страхам людей, которые меняют профессии. И сначала бы хотелось поговорить о том, чего обычно боятся люди, по вашим наблюдениям. То есть какие страхи вы можете выделить? Чего боятся? Мне кажется, люди всегда вот боятся каких-то таких вещей.
1: Люди боятся мгновенных изменений. Люди, в принципе, являются такими достаточно консервативными, за исключением какой-то вот прям маленькой прослойки, да, если там какое-то было исследование, что вообще новаторами, такими вот людьми, которые подхватывают новые тренды, являются процентов 15% населения, да, там или 15% численности популяции, а все остальные такие консерваторы, да, которые вот такие, ой, нет, давайте мы подождем, эти ваши тренды, они сыграют или не сыграют. Это все можно прям наблюдать по внедрению новых каких-то там технологий, новых устройств. Когда появились мобильные телефоны, это, по-моему, там 1978. -й. 80-й год. И когда наступила вот эта вот эпоха массового употребления мобильного телефона, то есть сколько там 20 лет прошло до того момента, когда люди начали это принимать. И там где-то только в 2010-м годам прям максимальное покрытие произошло, да, ну в каких-то странах, не везде, не везде, тоже скажем. Такой же процесс происходил с банковскими картами. Кто-то пользуется, кто-то до сих пор не пользуется. Сейчас уже очень сложно представить, даже самых взрослых людей, которые очень сложно относятся к новинкам. Кажется, у каждого пенсионера есть карточка, куда приходят деньги, им приходится пользоваться этими картами. Ну вот, как вы видите, большинство все-таки людей очень консервативно относятся к изменениям. Эти изменения, да, гадство такое, долбят нас каждые два года. 20-й удаленка, там, 22-й, там, еще какие-то части ушли компании. По официальным данным, слышала где-то. Информацию, что порядка 300 тысяч сотрудников иностранных компаний сокращены. И они сейчас перешли вот в ту зону, которая называется в нашей стране служба занятости. И вот эти 300 тысяч человек, которые работали в международных компаниях, в производствах, они сейчас тоже находятся под вопросом, что им делать дальше. И часть этих людей, скорее всего, придут к нам в диджитал-профессии и будут переобучаться. Как это было, например, с историей в двадцатом году, когда к нам в пришло огромное количество бортпроводников. Вот у нас да, прям да. это можно увидеть, кто к нам приходит переобучаться. Приходили бортпроводники, приходили ребята из общепита, бариста, да, то есть вот чтобы переобучиться. Сейчас вот будут сотрудники иностранных компаний, которые массово высвободились, и им нужно учиться. Этот страх, что будет дальше? Вот я отучусь, а вдруг у меня не получится, а вот мне уже сколько-то, да, и всегда стоит какая-то цифра, сколько мне лет, причем эти страхи, они начинаются, там мне уже 27. И дальше повторяется, мне уже 38, мне уже там 48, мне уже 54, мне уже 60 лет. На каждом уровне это звучит, каждому возрасту этот страх, он присущ, наверное, да, то есть он в разной форме, конечно же, протекает в соответствии с психологическими особенностями, вот этими возрастными кризисами. Ну, примерно у всех одно и то же, что будет дальше и как я, собственно, с этим буду жить. Вечные вещи. Вечные страхи. Не хочется менять, потому что нормально же сидели, да а сейчас вот опять
0: какие-то такие изменения происходят. Изменения боятся. А вот мы с вами уже обсудили, что да, так или иначе жизнь будет продолжаться, и так или иначе будут российские компании каким-то образом обеспечивать жизнь людей в России. При этом у нас... 300 тысяч сотрудников западных компаний вышли на рынок труда. Если на все это посмотреть, то вообще в целом у вас какой прогноз по рынку труда, скорее позитивный или скорее негативный? По рынку труда в количестве вакансий, да, то есть что будет востребовано? И в количестве вакансий, и в целом в том, как быстро люди смогут находить работу. Если произойдет
1: осознание у людей, что... В текущий момент не до каких-то красивых стерюшечек, каких-то специальных опционов, плюшечек и предложений, то люди в целом будут находить работу. Потому что вот, на мой взгляд, работы на рынке много. И если смотреть статистику Хэдхантера, таких вот прям вот существенных падений вот там больше чем. В 2020 году не было. В тот момент вакансии просели где-то на 4-5%. Сейчас примерно то же самое. Вот насколько мы ощутили трудность в 2020 году? Сложно было искать работу? Ну да, чуть сложнее, чем в 2018, чем в 2017 году, чем, может быть, в 2014 году. Но, справедливости ради, вот в те периоды тоже были какие-то такие кризисные моменты. Вот если вспоминать 2014 год, 2013 год, там был год вот массовый Момент, когда сокращали банковских сотрудников, то есть в одночасье что-то такое произошло, и у прям большого количества банков начали забирать лицензии, и тогда начали выплескиваться, и примерно такие же цифры, 200 тысяч, 300 тысяч сотрудников банковской сферы выплеснулись на рынок. Что произошло? Вот они прошли эти годы. Как-то сильно тектонический сдвиг произошел в целом в мире? Нет. Но если смотреть прицельно на каждую семью, поскольку я как карьерный консультант, ну прям вот глубоко мы идем, когда начинаем разбирать карьеру, потому что вот карьера, она как производная жизни. За этим стоит большая такая вот семейная задача, да? зачем нам в целом нужна карьера, зачем нам нужны деньги. И если смотреть прицельно в каждую семью, то, конечно же, на уровне семьи... Это такие были микротрагедии, а иногда не микротрагедии. Кризисная ситуация усугубляет уже какой-то заложившийся конфликт. Например, у нас есть ипотека, у нас есть дети, которых нужно учить, а тут вдруг наш кормилец теряет работу и в одночасье очень быстро не может сориентироваться на рынке труда, то, конечно же, там будут последствия достаточно грустные, когда семья лишается основного источника дохода. И там может быть и развод, и там может быть запой, какие-то еще неприятные вещи. Если прицельно смотреть в семью, то, конечно же, это трагично. А если смотреть глобально, вот на текущий момент пока что ситуация не упала там хуже, чем в 2020 году. И уж точно не хуже, чем в 2014 год. Да, вот, Рюшечек то хочется, конечно же, когда вот этот вот э, нестабильный мир и такое ощущение вот прям непосредственно к... Миру, к Вселенной есть вопрос: да сколько же можно, когда возникает в очередной раз задача найти работу, и вам говорят: ну вот тогда будет все суровые такие условия, никаких яблок в корпоративной кухне, да, никаких там печений. Я не вижу прям сильно как-то вот в вакансиях, которые проходят через наш Центр развития карьеры от компаний, каких-то существенных прям таких изменений. То есть я не буду нагнетать вот здесь вот ситуацию, да, пока три месяца идет такое вот событие. Сейчас существенно еще ничего не поменялось. То есть, конечно же, у большинства компаний, особенно если говорить про IT, Сегмент это один из самых сильных сегментов всегда был в экономике, но так сложилось. Конечно же, есть запас прочности, и еще какое-то время там полгода, скорее всего, точно, мы будем пребывать еще в состоянии, как это было, да, то есть не будет изменений. Все, конечно же, ждут и аналитики рынка труда, и экономисты. В сентября, когда вот этот запас прочности, наша пресловутая подушка безопасности, да, она есть и в личных финансах, рекомендуют хранить деньги на полгода жизни. И, конечно же, в корпоративных финансах все эти системы работают. Вот полгода пока живем без изменений, сентябрь, октябрь будет понятно. То есть при открытии нового делового сезона есть такой вот всплеск небольшой после отпусков. Что-то становится понятно. И с каким итогом мы сейчас пришли к осени? Поскольку я прям по шагам сопровождаю наших выпускников в поиске работы, и очень часто прям звучат такие идеологии. все таки еще у наших выпускников средние семьи, по, наверное, финансовым успехам люди, которые учатся. И все таки вот эта вот инертность присутствует, и они продолжают выбирать, да, как это выглядит. Человек ищет работу, под нашим руководством отправляет большое количество откликов, там 80 откликов на вакансии, 100, 150 откликов на вакансии. Пока еще есть возможность делать такую воронку Есть 200 вакансий какой-нибудь одной профессии, например, специалист под таргетированной рекламе. Если говорить конкретно про эту сферу деятельности, там огонь и пожар, в связи с тем, что запретили два основных вот таких вот ресурса, где размещалась реклама, да, и сейчас нужно очень сильно переосваивать вот эти вот рекламные кабинеты, да, и тогда там люди начинают гореть, люди начинают не справляться, им нужны новые компетенции. Человек отправляет 200 откликов, он получает, например, 5 предложений, и он еще думает, я пойду туда работать или я туда не пойду работать. Точно так же огонь и пожар на рынке разработки. Про IT в целом мы говорим все время, пока что без конкретизации. Совершенно точно какой-то прям вот ажиотаж среди разработчиков фронт-энд и бэк-энд-разработчиков ну, это понятно. И там есть вакансии. Активизировались тестировщики. Я это связываю с тем, что часть систем перекрыли, там, платежную систему накрыли, еще что-то, а вот теперь вот такая-то там, например, система sap я не буду в подробности углубляться, не работает, и нам теперь нужно очень быстро что-то пересоздать. Или в какой-то момент говорят, а вот что будет, если завтра отключат Zoom? Мы уже привыкли к нему за это вот ковидное время, оно у нас как инструмент работы. И что мы будем тогда делать? Появляется запрос на создание всех этих средств производства, и тогда начинается ажиотаж. До сих пор продолжает быть огромная востребованность, конечно же, среди разработчиков. Я не могу сказать, что прям кто-то сильно проседает, потому что вот все наши пять направлений, по которым мы выпускаем, это интернет-маркетологи, это программисты, разработчики, тестировщики, это аналитики. Прям, мне кажется, в марте был какой-то бум на аналитиков, то есть очень были нужны системные аналитики, бизнес-аналитики, которые разбираются в требованиях, могут написать техническое задание. Может быть, чуть меньше к дизайну сейчас внимание было. Суровый такой новый какой-то мир, и тогда вот про эти плюшечки и красивости меньше говорят. И точно так же проекты продукт менеджеры то есть те люди, которые собирают все эти команды, заставляют это все крутиться, работать, тоже востребована какая-то такая ситуация. Сложности они остались. Если не воротить носик, то работа есть. Если не ковыряться, не выбирать, то найти работу
0: можно. Вот, как раз-таки, если возвращаться к рюшечкам и к выбору, я правильно понимаю, что у людей, которые еще не перестроились, у них довольно сильна ну, такая финансовая мотивация при поиске работы до сих пор, или же все-таки нет?
1: Сильна финансовая мотивация при смене профессии мы вообще готовим к этому. Мы готовим к тому, что при смене профессии будет некоторое проседание по деньгам. Например, человек долгое время работал менеджером по продажам. И он научился как менеджер по продажам, возьмем какую-нибудь региональную историю, зарабатывать 80-100 тысяч рублей. И в какой-то момент он говорит, не могу больше продажи вот здесь вот сидя, да, что мне такое делать, чтобы изменить что-то. И мы предлагаем какие-то, исходя из способностей человеку, проходит определенные, у нас есть бесплатный продукт, который называется Digital Start, который помогает профориентировать человека и понять вообще, где ему будет лучше. И, допустим, после прохождения двух недель исследования самого себя, человек получает рекомендацию стать интернет-маркетологом. И, конечно, после того, как он 10 лет работает менеджером по продажам научается зарабатывать 80-100 тысяч рублей, при выходе на работу интернет-маркетологом он сразу не будет получать такую сумму. Хорошо, если он начнет с каких-то проектов, которые стоят 5 тысяч рублей, 10 тысяч рублей. И постепенно, постепенно по мере набора компетенций он будет становиться более востребованным и уже забивать свой либо календарь, если он будет работать как фрилансер, либо он найдет уже полноценное место работы и у маркетологов вилка по зарплате составляет где-то от 50 до 150 тысяч рублей. То есть потенциально при смене профессии где-то через год-полтора-два он выйдет на такую же сумму с учетом того, что, например, маркетологу можно работать удаленно да, в большинстве случаев, и это совершенно классно. Тогда... При смене профессии человек к этому морально готов. Мы постоянно об этом говорим, что будет определенное падение. Заготовьте на этот случай финансовую подушку, настройте свою семью на то, что будет определенный провал на полгода. Все люди разные, да, и вот общаясь со студентами, я вижу в большинстве случаев вот есть такие, которые выбирают, да, говорят, нет, я пока что вот не пойду туда, потому что это не совпадает с моими ценностями, например, потому что там компания занимается вот этим, вот этим, вот этим. А есть другая категория людей, которые говорят, «Да мне все равно, в общем-то, я буду браться за любые проекты, бесплатные, там пусть мне 5 тысяч платят, что угодно, мне просто нужно получить навык, потому что мне нравится эта профессия, я хочу». И вот это вот отличительная особенность, наверное, наших студентов, которые выбирают профессию осознанно. В противовес тому, что вот мы же не обязательное образование, да, мы дополнительное профессиональное образование, и тогда... Вот этот вопрос, что идти дополнительно получать профессиональное образование за свои деньги по той профессии, которая не нравится, такого нет. И тогда, если профессия выбрана по шерсти, по душе, то этот прогал в деньгах, он выглядит не таким уж обручающим. Потому что если выбирать между тем, что не нравится и приносит большие деньги, и тем, что нравится по душе, все-таки люди в более таком
0: гармоничном состоянии оказываются. Теперь, если переходить непосредственно к поиску работы после переобучения, и особенно если люди старше 30, старше 40. Вот давайте здесь немножечко подробнее на этом остановимся и дадим какие-то практические такие рекомендации, которые помогут людям. То есть здесь тоже можно поговорить и о том, чего им не стоит бояться, и о том, какие шаги обязательно нужно сделать, и какие-то другие рекомендации тоже можно дать. Что
1: делать? То, что должно, не прикрываясь возрастом. Очень часто слышу вот этот вот комментарий, вот такую вот причину, да, то есть приходит ко мне студент, например, который долго не может найти работу, рассказывает-рассказывает что-то и говорит меня, на не берут, наверное, потому что вот возраст, да, все сразу видят, сколько мне лет, и из-за этого отказывают. Начинаем смотреть, начинаем разбирать резюме, Резюме какая-то неразбериха, неструктурность, как-то все очень хаотично, как-то очень так с опечатками, и возникает вопрос ну, не к возрасту. Грамотно писать можно в любом возрасте и желательно это делать. Тогда на поверхность выходят другие совершенно компетенции, которые человек сам в себе не видит. Он же не смотрит чужими глазами на свое резюме, он не смотрит на него как HR, а это все изнутри. Кажется, что, ну, мое резюме свое, что называется, уже привык, ну, вот такое. Это первый момент, то есть начинаем приводить в порядок резюме. Это совершенно точно надо делать. Дальше совершенно точно нужно нарабатывать навык в хард хардскиллах, это те профессиональные качества, которые позволяют выполнять работу после обучения, то есть не занимать такую вот выжидательную позицию, позицию, когда, а, сейчас посижу, подожду, и оно само как-то все произойдет. Я же обучился, да, я же получил. Например, удостоверение о повышении квалификации. И сейчас оно все само откуда-то на меня упадет. А вот и нет. То есть, когда мы получаем новую профессию. Если там сравнивать вот этот вот новый навык с обучением, например, вождению автомобиля, можно откатать какие-то обязательные часы, которые положены в автошколе, получить удостоверение на вождение автомобиля и при этом никогда не сесть за руль, если регулярно не выталкивать себя вот в вождение, потому что иногда страшно, иногда непривычно, куча опасностей. Но если человек настроен, у него есть мотив, он понимает, зачем он ищет новую профессию, то Нужно практиковаться. В большинстве случаев очень много часов посвящать самостоятельной отработке навыка, не ожидая, что кто-то там еще придет. Какой-то преподаватель и скажет, ай-яй-яй, вот сроки закончились, что нужно делать. Вот это вот вторая цифра, которую хочется отметить после причесывания резюме, это постоянная наработка навыков. Да? То есть сижу, делаю, делаю дело, и в тот момент, когда возникает собеседование, для нас это вожделенная прям такая сущность, да, все очень в нашем центре развития карьеры хорошо относятся, я надеюсь, что хорошо относятся к собеседованиям. Собеседование — это такой вот момент истины, встреча с работодателем, который оценивает полученную профессию, задает вопросы, может быть, что-то предлагает сделать в виде тестового задания, и в этот момент происходит такой срез знаний, такой экзамен. Ну и как? вот То, что ты наработал сейчас, как оно вообще усвоилось у тебя? После вот таких взаимодействий очень прям вот много хорошей, полезной информации для себя извлекает вот этот вот человек, который находится уже в осознанном возрасте при смене профессии, и Третья цифра, прям хочется здесь отметить, это, наверное, очень правильно относиться к критике, которую получают люди на собеседованиях, которые люди получают в том случае, если они получают именно мотивированный отказ после собеседования. Говорят, вот у вас пока что пробел вот в таких-то функциях, да, или вы, например, не очень хорошо знаете метрики маркетинговые. И если сравнивать с обучением в детском возрасте, это понятие педагогика, у ребенка, у молодого человека, у подростка в целом пока что единственный вид деятельности, который ему доступен, учебный. И если делают замечания, он совершенно к этому относится нормально, хорошо, потому что он привык, начиная там с младенческого возраста, ему кто-то взрослый говорит, как надо делать, как надо жить, какие ошибки у него есть. А во взрослом же возрасте мы уже привыкаем к тому, что мы сами уже знаем, как жить. И, например, там мне 45 лет, а мне кто-то говорит, в чем мои ошибки – то возникают разные ситуации, как к этому относится? Кого-то бомбит, кто-то говорит, нет, фу, вообще она не права, и я не буду ее слушать, да, там, или его, в зависимости, насколько подробно разобрал, например, тестовые задания или собеседование. В этом есть определенный элемент, вот этого вот, чем отличается педагогика от андрогогики. Андрагогика это обучение взрослых людей, в том, что вот у нас речь идет о уже сложившейся личности. И стоит, наверное, открыть вот этот вот open mind, да, есть такое понятие, открыть сознание и быть готовым к тому, что будут поправлять, будут комментировать. И те взрослые люди, которые совершенно спокойно становятся на этот путь студента, да, такой путь подавана, они достаточно успешны вне зависимости от возраста. Я прям вот всегда с удовольствием привожу наши кейсы, наши примеры, когда молодой человек в возрасте 52 лет переучился на SMS-чиках, и он успешно работает. Он и сам сейчас начал тоже как наставник работать с более младшими ребятами. И у него все получается хорошо вне зависимости от того, сколько ему лет. Например, у нас очень интересный такой кейс, когда бывший предприниматель, который работал в офлайне 15 лет, вот в свои там, 40 лет он приходит мощный, сильный бизнесмен в офлайне, ну, неважно, чем он занимался, там, строительством, металлом, чем-то, он приходит, и для него диджитал сфера, она абсолютно новая. И тогда он не ведет себя, как вот такой вот, ой, я ж такой вот из бизнеса, я ж такой все знаю. Он такой, ага, я пришел на неизвестную сферу, есть люди, которые сильно моложе меня, но они поднаторили в маркетинге, в проектах, в дизайне, и тогда я веду себя как студент, это прям его слова, я веду себя как пионер. Мне сказали, я сказал, будет сделано, и погнал. Вот так То есть если человек к себе относится с чувством юмора, да, с готовностью учиться, то в целом все проходит хорошо и вне зависимости от возраста. Вот такие вот три вещи. Держать в порядке свои хард-скиллы, постоянно накапливать. Конечно же, упаковка себя, это резюме, стоит с этим прям посидеть и выверить желательно со специалистом, посмотреть глазами HR на это и не бояться обратной связи,
0: спокойно к ней относиться и работать над собой. А как вы считаете, сейчас лучше искать работу в штате или работать на фрилансе с разными проектами? И то, и то. Лучше соединять. Ковидное
1: время заложило тренд удаленки. прозорливые компании, вот рынок удаленной работы складывался не в одночасье. Первый большой кейс был в 2016 году, это за 4 года до ковида. В России, по крайней мере, не будем другие страны смотреть. Но я не думаю, что в других странах как-то более успешно справились с удаленкой, чем в России. Нет, я этого не вижу. Примерно на таком же уровне, либо даже чуть-чуть хуже, более хаотично. Так вот, то или другое. Вот этот вот момент удаленки, он... Дает чуть больше свободы. Да? Ушло время на. Перемещение между домом и офисом там, в большом городе – это там, совершенно точно минимум 2 часа времени, а то и 4 часа времени в зависимости от… В небольшом городе это все равно какой-то там час-полтора, чтобы вот это все сделать. И у нас тогда возникают от 1 там, до 5 часов времени, которое высвобождается, в том случае, если человек принял решение работать дома. И в этом случае можно выбирать. Вот у меня там с 9 до 6 есть какой-то основной проект, контракт трудовой договор. А есть еще свободное время, которое у меня откуда-то вдруг появилось, и здесь тогда человек волен выбирать, что ему с этим делать. Я бы даже, знаете, как сказала, в начале профессии молодого специалиста, у джуниора, первое время, скорее всего, не будет другой возможности, кроме как выполнять проекты. То есть... Мы только пришли в профессию, работодатель на нас смотрит. Так вот, ну ладно, хорошо, вот вы успешный юрист в прошлом, но давайте посмотрим, какой вы будете дизайнер. Много вопросов, конечно же. Не получится апеллировать к своему опыту. И тогда дают сначала какие-то проекты. Предлагают на самозанятом режиме, поработать сколько-то месяцев. И после этого уже, когда человек, например, в течение двух-трех месяцев успешно все делается, соблюдает сроки, лоялен, находится на связи в рабочей оговоренные часы, ему говорят, нам все нравится, давай к нам прыгай на трудовой договор. Я не стала бы отметать эту эту возможность. Это, опять же, мое мнение, потому что я всегда сочетала две работы и три работы с 2000-х годов. Никогда не было такого, что я где-то работаю только в одном месте, у меня всегда есть какая-то подработка. И тогда, в данном случае, что лучше? Помните наш вот этот постулат, что 85% людей таких вот консерваторов? Если послушать пожелания, вот те наши выпускники, которые находятся в программе трудоустройства, они говорят, что все-таки в большинстве случаев я бы хотел на трудовой договор, потому что это стабильность, это оплата выходных дней, возможность подстраховаться вдруг, если что-то произойдет со здоровью. это какая-то такая вот гарантированная возможность спросить у более старших, да, у наставников. То есть все хотят трудовых договоров, но не сразу все получают трудовые договоры. Есть тоже такая вот определенная сложность, что вот убедить человека, ну, попробуй поработать сейчас вот на договоре, а потом дальше посмотри, во что это выльется, да, если все вас устроит. Это же и тебе тоже хорошо, если ты зайдешь в трудовой договор, что-то пойдет не так, и нужно будет менять.
0: А трудовой договор сложнее поменять, чем проект, чем такую вот фрилансовую занятость. Согласна. И последний вопрос у меня остался. Представьте, что к вам сейчас приходит человек, который в 2022 году той ситуации, в которой мы живем, решил менять профессию. И вы ему можете дать только один совет, один-единственный. Какой бы совет это был? Прагматично относитесь к выбору профессии. Раньше я говорила «выбирайте по душе», сейчас я
1: говорю «относитесь прагматично». Смотрите рынок труда, смотрите, какие зарплаты стоят, где
0: больше всего лакансий, туда и идите. В общем, надо становиться исследователем в первую очередь. И затем выбирать профессию. Да, абсолютно. Это же часть продуктового подхода, который так любят твои айтишечке. Ну и он, кстати, мне кажется, наиболее лучший результат дает.
1: Это так. В поиске работы тоже он работает этот продуктовый подход. То есть нет такого, что вот единственное верное решение. Выдвигается гипотеза, там мы проверяем ее быстро. Выстрелило отлично, не выстрелило дальше, там закладываемся в исследование, смотрим, смотрим, еще несколько гипотез выдвигаем, как будет лучше. Все точно так же работает и правда
0: в нашем вот этом быстром меняющемся мире. И это более выигрышная сейчас стратегия. Спасибо вам большое, Ирина. Мне кажется, получился очень интересный разговор с очень важными деталями, которые помогут, я думаю, не только тем, кто планирует менять профессию или по каким-то причинам вынужден это делать, но и тем, кто, в принципе, планирует заниматься тем же, чем занимался год назад, два года назад. Большое спасибо за интересные вопросы, Инна. Со своей стороны хочется пожелать вам личного
1: карьерного развития и от конечно же, успеха в бизнесе. Пусть все складывается
0: очень хорошо. Спасибо большое. На сегодня все. Спасибо, что послушали 14 выпуск подкаста «Давай сначала». Буду рада, если поделитесь впечатлениями о нем на площадках, на которых слушаете подкаст, или в комментариях к анонсу в телеграм-канале «Давай сначала». Там же можно узнавать последние новости о подкасте и следить за его внутренней кухней. Перед тем, как попрощаться, поделюсь ближайшими планами. Через две недели выйдет 15 эпизод подкаста, а затем я хочу уйти в небольшой творческий отпуск и подумать о дальнейшем развитии проекта и его целях. В следующем выпуске я расскажу чуть подробнее, зачем это нужно и что я буду делать во время такого отпуска. Теперь точно все. Пока-пока. До встречи через две недели.